0: Hola y bienvenidos a la serie de podcasts del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ECFR en sus siglas en inglés. El pasado 17 de septiembre, los eurodiputados Javi López y Elena Valenciano organizaron un debate en el Parlamento Europeo sobre la crisis de refugiados y la revisión de la política europea de vecindad. Para ello contaron con la participación de varios expertos españoles en la materia, entre los cuales se encontraba Francisco de Borja Las Heras, director adjunto de la oficina en Madrid de ECFR, cuya intervención escuchamos a continuación.
1: Buenos días, eh, muchas gracias por esta iniciativa. Yo aquí soy un poco como, como el factor minoritario porque pertenezco a esa mitad de España que es atlántica en un Mediterráneo, que a veces se olvida, y mi especialidad sobre todo es, es eh, la vecindad este y Europa del Este, donde he vivido y he trabajado en el terreno. Pero es verdad que hay factores comunes en, en los desafíos que nos afectan a la vecindad. Entonces, para empezar, tres perfiles, tres países y dos plazas tres perfiles de personas Mohamed Bouazizi el, el vendedor tunecino que se inmoló en diciembre de 2010, aunque se nos olvida eh, comenzando la, la llamada revolución tunecina segundo perfil, eh, Asma Mahouf que era esta activista egipcia que puso este, este post en Facebook en enero de 2011, dando lugar entre otras razones a, a la revolución como digo, entre otras razones a la revolución egipcia y en tercer lugar Dos años y medio después, Mustafán Ayem, un afgano ucraniano, activista opositora de Yanukovych, detenido varias veces, que el 21 de noviembre de 2013 puso este Facebook incendiario, vamos todos a la plaza de Maidán, basta ya, vamos a, a, a apoyar Europa y la opción europea de Ucrania. Entonces, personas diferentes... ...entornos estratégicos diferentes y sin embargo hay un denominador común... ...que es el, lo que se llama el despertar político global. ¿Qué quiero decir? Que tienes eh, movimientos revolucionarios... ...que llevan evidentemente a la inestabilidad y al desorden... ...pero que nacen de aspectos estructurales parecidos. Eh, injusticias socioeconómicas, opresión política... Y también circunstancias individuales. Esos son los aspectos estructurales, pero también hay detonantes. Es el, el, el factor inmediato, que es la, 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 la injusticia inmediata que pone en marcha este movimiento. Y hay un factor generacional clave, y en esto se parece en el sur y el este, que es un perfil de gente joven entre veintitantos y treinta y, y tantos, con buen conocimiento a menudo de las redes sociales, que pone en marcha estos movimientos. Tiene un modus operandus común, como digo, el uso de las redes sociales movilizaciones populares y la ocupación, la ocupación de plazas, por eso digo dos plazas, Tahrir y la plaza del Maidán. Y otro factor común de movilización que son demandas en crescendo, que empiezan primero en el caso de Ucrania por eh, apoyar el acuerdo de asociación y con la radicalización de la respuesta y la radicalización de la protesta al final se convierte en un viento para derribar el, el gobierno en cuestión, como también pasó en el sur. Y sobre todo, no olvidemos, es un, tiene un impacto común, que es nos rompen las grandes estrategias, nos rompen el orden geopolítico y lo que, ya, lo que llamo yo la comodidad de la estrategia de salón, que nunca está fundada en un conocimiento de la región en concreto, por cierto. En cualquier caso, resultados inciertos e inestabilidad generalizada. En Túnez y en Ucrania tienes movimientos de cambio pero también tiene lo que se llama el Deep State es decir eh, elementos de seguridad no cambiados tanto en el ámbito de la policía como en el ámbito militar y los intereses que eso no cambia a corto plazo mientras que en Egipcio vemos lo, lo diferente un pushback una vuelta a un pre-2011 y diría peor que pre-2011 ¿cuál ha sido el papel de Europa? pues se tiende a menudo a simplificar y decir que la política europea de vecindad no ha tenido ningún impacto etcétera esto creo que es una simplificación en el este Mal que nos pese, la política europea de vecindad tuvo un papel, un papel determinante, mal que nos pese. Y en el sur, con matices, creo que ha sido mayormente irrelevante, con matices, con el caso de Túnez, con matices. Bien, segundo, segundo bloque de ideas, en cuanto a la revisión de la política europea de vecindad. Lo primero que hay que destacar es que esto no es desligable de la propia crisis en Europa, del modelo que hemos dicho, que predicamos un modelo que no aplicamos a menudo nosotros en casa, y sobre todo en un contexto de fragmentación de la seguridad, que los Estados miembros, en la etapa del miedo que vivimos, vuelven al marco nacional y buscan la seguridad inmediata, no, las relaciones bilaterales. Por lo tanto, no hay una visión compartida sobre los objetivos y prioridades. Has dicho muy bien, Javi, eh, seguridad, prosperidad y estabilidad, democracia, pero estos objetivos no se leen de manera similar y me aventuro a decir que son incompatibles en algunos casos y sobre todo no tenemos una visión sobre qué transformación queremos en la vecindad qué modelo de transformación por lo tanto tenemos desde luego un choque de visiones, una creo que es la dominante ahora que es la realpolitik posibilista que es ante esta seguridad no apostemos por reformas democráticas de verdad y apostemos por lo que algunos diplomáticos llaman gobernanza socioeconómica, es el caso de Egipto, no podemos cambiar un régimen político autoritario pues tengamos Apostemos por, por el ámbito socioeconómico y desde luego la seguridad. La segunda visión es la visión integradora, que esta se aplica al este, evidentemente, porque tiene otras expectativas y tienen otro, otro, otras, otras aspiraciones populares también. Y una tercera visión, que creo que es la que domina las instituciones, es la incrementalista y gradual. Es decir, seguir apostando por reformas económicas que en algún momento lograríamos un cambio político, etc. Algo que voy a criticar cuestiones clave en esta revisión como digo, ambiciones y perspectivas diferentes, esta es la primera gran diferenciación por eso creo que el, el, que el modelo de política europea de vecindad para el este y para el sur, en el mismo, en el mismo marco en al, no tiene sentido y en algún momento vamos a tener que tomar una decisión, ¿por qué? porque Moldavia y Ucrania te presentan una aplicación de integración conforme al artículo 49 del Tratado de Unión Europea y cambian de carril nos gusta o no, y además tienen otras expectativas, no así otros países como Armenia, Bielorrusia, etc. mientras que en el sur, y no es cuestión de decir cuál es más importante, es decir, que son expectativas diferentes y crisis diferentes, como es la crisis humanitaria. Por lo tanto, tenemos un conflicto y esta es la primera diferenciación. La segunda diferenciación, en la cual, por cierto, se parecen, es que tenemos varios grupos. Eh, un primer grupo de países que llamamos reformistas y que incluyen países del sur y países del este. En esto se parecen. segundo grupo es el grupo ambiguo, en el que incluyo Armenia, Argelia, Marruecos... Y Argelia, de hecho, lo incluía en el tercer grupo, que son los autoritarios, y llamemos a las cosas por su nombre, que son Azerbaiyán, Bielorrusia y Egipto. Egipto siendo el, todavía, creo, el más autoritario de los tres ahora mismo, con, dis, disputándose el puesto con Lukashenko de, de Bielorrusia. Pero esto es, esto es lo que algunos llaman el 3 más 2, es decir, una prioridad de países que son los reformistas y los que vamos a llegar más lejos porque son sus aspiraciones. Advierto, estas aspiraciones pueden cambiar si cambia el sistema político en nuestros países, como es el caso en Ucrania o Túnez. Vale, el problema es que tampoco tenemos claro qué modelo transformador y ahí me parece, lo que he visto en el terreno es que la Unión Europea ha sido apostando por una visión modernizadora es decir, tú apuestas por cambios económicos, apuestas por intentar crear clases medias y por lo tanto vendrá el cambio político creo que ese modelo, y China y otros países atestiguan, eh, es bastante problemático pero sobre todo no es aplicable en el contexto actual de conflicto e inseguridad no va a haber clases medias a corto plazo y son procesos muy largos por lo tanto, y tampoco basta con sociedad civil, porque a veces apostamos por la sociedad civil para no asumir nuestras responsabilidades políticas con el gobierno de turno. Eh, se habla de, de incremento gradual. Yo creo que, eh, siento decirlo, algunas, algunas sociedades de vez en cuando, incluido algunos países candidatos, les viene bien una revolución de vez en cuando. Pero la Unión Europea quiere sociedad civil organizada, pero que no se revuelva mucho porque eso trae inestabilidad. Pero esa es la realidad y ese es un dilema del que no vamos a salir. He dicho que a menudo la política no tiene base en el contexto local. Es verdad, gran parte de nuestra política de vecindad aplica el mismo modelo en Armenia, que puede aplicar el mismo modelo en Túnez, con matices de énfasis en proyectos o programas. Pero son, son modelos que no son aplicables en, 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 siendo contextos diferentes. Y luego el último problema es que la condicionalidad a menudo es superficial, porque hay unos intereses políticos también en países se habla de Túnez como el ejemplo modélico pero Túnez no está tan bien pero nos interesa salvarlo porque hay un riesgo geopolítico de, de perder el único país que puede caer concluyo, ¿qué grandes dilemas? un primer gran dilema es que tenemos socios imperfectos como es el caso de Ucrania, como es el caso de Túnez como es el caso de Moldavia y a veces, por, por, por prioridades geopolíticas, tenemos que mirar de lado con otras imperfecciones del modelo. Y sin embargo, al mirar de lado, eh, crece el descontento en estas sociedades, como es el caso en Ucrania como es el caso en Túnez, porque no ven resultados a corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos transformadores que en nuestras sociedades han necesitado guerras civiles, revueltas constitucionales y un cierto orden geopolítico en el entorno, que no es el caso ahora. ¿Qué prioridades? Eh, pues eso, la política europea de vecindad debería hablar de lo que no habla, que son prioridades. Entonces tendríamos prioridades de países y prioridades temáticas. Pero hablar de prioridades supone desprioritizar otros países y es ahí donde no veo el acuerdo.
0: Escuchábamos a Francisco de Borja Las Heras en el Parlamento Europeo. No te pierdas otras opiniones y análisis de nuestros expertos en la web ecfr.eu y en nuestro blog ecfr.eu Madrid. Además, puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.